0: Det regner med regnskaber, og selvom mange tallene er fremlagt før tid, fordi selskaberne har været ude med præciseringer, op- eller nedjusteringer, så reagerer markedet alligevel med store kursbevægelser på regnskabsdagen. Lars Hyting, velkommen til. Ja, tak. Du er en fast del af børsens aktiepanel, der plukker aktier til vores All Star Portefølje, og så er du aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Og øh, du følger med andre ord, selskaberne og aktierne tæt, og øh, du skal hjælpe os lige om lidt med at dykke ned i nogle af de mange regnskaber, der er kommet. Øh, dagens menu står blandt andet, blandt andet på nye tal fra NKT, Vestas, Pandora, Ambu og Lundbæk, og vi dykker ned i nogle af dem. Velkommen også til dig, øh, Jens Larsson. Tak, tak. Du er medstifter, partner og porteføljemanager i Hedgefonden St. Petri Capital. Og I har jo mandat til både at spekulere i kursvalg, og øh, altså det vil sige gå kort eller shorte, og så har I mandat til at investere langsigtet med forventning om stigende kursudvikling. Øh, hvordan ligger jeres fordeling mellem de to øh, muligheder PT?
1: Det, øh, det ligger meget, det ligger meget øh, lige, faktisk. Så, så det, man taler om i vores øh, portefølje som vores, er, hvor, hvad vores nettoeksponering er. Og den er under 10 procent til, til aktiemarkedet nu.
0: Okay. Og hvad, hvad ligger
1: den normalt på? Ja, altså, vi har historisk ligget omkring over 25. Okay. Øh, og, og vi kan være op på 50, hvis vi er positive og synes at Så I at, er med at, andre år negativt Ja, altså, vi. Vi. Vi, vi, øh, vi synes bare, at det er, at der er ekstrem høj risiko mm. øh, i enkelte øh, positioner og, og aktier i øjeblikket. Og øh, og, og øh, vi, vi har jo den der langsigtede holdning til, at vi, vi, vi gennem et, skal gennem et paradigmskift, og, og vi er ligesom i anden fase af det nu, og vi er ikke rigtig igennem. Så jeg synes ikke rigtig, man kan sige, at det er lyser grønt. Og så er der jo desværre mange andre ting, der kommer rullende ind over, ja. som sædvanligt. <laughs> ja.
0: Okay, velkommen også til dig, Simon Kirketab. Du er investerredaktør på Dagbladet Børsen. Og frit valg på alle hylder. Hvilken C25 topchef vil du gerne grille med dine kritiske spørgsmål for at få noget at vide om, om nogle af de regnskaber, der er kommet?
2: Ja, altså hvis vi skal over i, i, i grillningsområdet, så skal vi jo have fat i nogle af de selskaber, hvor det, det gør lidt i den gale retning, hvor det går lidt skidt og hvor der står lidt sløjt til. Så det må være sådan noget over AP Møller Mærske, Vincent Clark der, eller vi kan tage Ørstedet, med snipper, hvor vi jo havde den her gigantiske nedskrivning på de her 28 milliarder for ganske nyligt. Mm. Så øh, ja,
0: ja. Vi må se det, det var jo Men vi har desværre der... ikke nogen af
2: dem med i dag, kan <laughs> <Nej>. vi så. <laughs> det øh, skal
0: Nej. Det kan være, at vi gør det. Velkommen også til dig, der lytter med. Min navn er Grohør Tilst Og inden vi for alvor øh, går i gang, så vil jeg gerne have sådan lidt øh, nogle øh, høje knæløft fra jer, Lars og Jens. Og øh, vi skal have pulsen op, så det handler om at få tempo hurtigt, boldberøring og så bare håb til. <laughs> øh, og så kan, I, så kan I senere få lov til at jonglere og vise andre tricks. Så korte svar skiftevis. Er I klar til det? Yes. Så vil jeg også bare lige sige til jer, der lytter med, det er altså ja. derfor spontane og kvalificerede svar, der kommer her. Øhm, Lars, hvad vil du helst ligge i lige nu? Aktier, obligationer eller kontanter?
3: Aktier, selektivt.
0: Okay, Jens, slutter C25-indekset i minus eller plus i år?
3: Øh, minus.
0: Det ligger i hvert fald nu minus 6,6. Ja. Altså eksklusiv udbyder, godt nok. Lars, hvad vil du helst have fra selskaberne lige nu? Udbyder tilbagekøb eller at de investerer i egen forretning? tilbagekøb. Jens, er den amerikanske centralbank færdig med at hæve styringsrenten for denne omgang? Uh, ja, det tror jeg. Lars, noget tyder på, at inflationen er på vej ned, men vil vi ste øh, modpres fra lønstigningerne snart?
3: Ikke nok. Inflationen falder.
0: Okay. Jens, japanske aktier har i 23. klaret sig bedre end de fleste andre aktiemarkeder. Kan Japan fortsætte overleje næste år?
1: Det ved jeg faktisk ikke noget om. Altså, øh, jeg kommer ikke med noget kvalificeret. Nej, det er okay. <laughs> Pas fra mis. <laughs> du har en serviest, ja, ja. det der.
0: Det er helt okay. Uh, Lars, bliver Vestas rentabel i 23?
1: Uh, den er svær. Ja,
2: uh, yeah, med mindst mulig marken. Okay. <laughs> den skal vi lige vende tilbage til, for ja. der har jeg lidt sjovt tal ja. netop på det der.
0: Spændende. Jens, uh, hvornår vil vi se investorerne vende tilbage til de grønne investeringer som sol og vind?
1: Det tror jeg i slutningen af næste år.
0: Lars, vil Magnificent 7, og det er Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Tesla og Meta, vil de, og de har så trukket det amerikanske og dermed også det globale aktiemarked i år, vil de have skiftet navn og konstellation øh, næste år?
3: Jeg tror, de hedder det samme, hvis det er det, du mener.
0: Jamen, før der kaldte vi dem jo Fang, nogen af dem.
3: Nå, jamen, øh, det bliver et andet år i 24.
0: Okay. Sidste spørgsmål. Jens, kommer olieprisen tilbage i 100 dollar inden årsskiftet?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej, den er lige under 80 nu for WTI mm. i hvert fald. Godt klaret. Tag en torg kaffe. Jeg håber, I fik varmen, for nu skal vi nemlig løbe stærkt ind i de her regnskaber, øh, der er kommet. Først Pandora-smykkeselskabet er kommet med sit, øh, sin tredje opjustering i år. Øh, det går rigtig godt, øh, men øh, i salget i USA, Kina og Australien skuffer lidt. Det går frem i Tyskland, Storbritannien, Italien og Frankrig, og så har de sådan set ændret en medieindsats, så ja, hvor de øh, går mere væk fra annoncer over til events og sociale medier, og de har åbenbart... Øh, den strategi har skubbet salget positivt frem. Hvad hæfter du der ved, Lars?
3: Jamen, jeg hæfter mig ved, at, at Pandora har gang i nogle, nogle, nogle tiltag, som tydeligvis virker. Altså, man har omlagt lidt af sin markedsføringsstrategi og, og kommer med, med endnu et stærkt resultat her for, for et ret svært 2023 det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi, vi i markedet har, har forventet, at der vil komme noget positivt i dag. Uh, Pandora har for vane at melde, uh, sådan forsigtigt kontrolleret ud. Altså, der er ikke de helt store voldsomme armebevægelser. Nej, ja, de Så gør de overrasked
2: positivt. Uh,
3: altså, de, de ligger altid... Jeg tror, det er belært lidt af fortiden. Altså, man er sådan lidt, uh, lidt forsigtig. Man har taget nogle store hug uh, tilbage i tid.
0: Uh, ja, fordi...
3: og, og det vil man undgå for en uh, for enhver for værd pris nærmest, for ja. at bevare tilliden. Men det, som Pandora kommer med i dag, er alligevel øh, over det, der var ventet. Mm. Øhm, så ja, altså, der er, ikke, der er ikke så meget andet at sige, end det, det går godt i Pandora. Man har, man har fat i den lange ende, og, og det er så ud som om, at, at brandingstrategien, den er on track.
0: Så du vil sige godkendt herfra? Ja, eller? helt klart. Ja, hvad, hvad, altså, op... hvad kæmper de ellers med, altså...
3: Jamen, de kæmper jo som som alle med med det kinesiske marked, ikke? Det er jo et et kæmpe marked, men men vi ser også bare mange, i hvert fald danske virksomheder, der har svært ved ligesom at at bryde den der lydmur. Og nu kunne vi jo så også se bare i i verdens mest værdifulde selskab, Apple. Altså, de kæmper også derover, ikke? Det er så nogle... Der er nogle andre, noget USA, noget, handels, øh, USA, Kina, noget handelskrig osv. Men jeg
2: tror faktisk netop det med Kina, det gør, at en del investorer ser positivt på Pandora, frem for andre større sådan, æh, brands øh, på børserne. Fordi de har jo aldrig rigtigt for alvor kommet ud over stæpperne. nej Nu er, det er ikke lige hun, er ikke, 100% på tallet, men jeg mener omkring deres salg er omkring øh, cirka 2% i Kina. Ja, kan du, øh, Jamen det er ikke helt ja. mm. Så øh, det der tilbageslag, vi har snakket om et tid kinesisk økonomi, hvis det Kommer, så kommer det ikke til at ramme Pandora lige så hårdt som i nogle af de andre selskaber. Og hvis man ser isoleret set på væksten i Pandora, så kører den jo simpelthen så stærkt af i øjeblikket. Det er jo et af de hurtigst voksne smykkebrands i verden, og de har en højere vækst nu end LVMH også, altså et af verdens mest værdifulde selskaber, eller i hvert fald i Europa europæisk sammenhæng, mm. nummer to øh, på, øh, på markedsværdien. Så, øh, så det er nogle af de ting, der gør, at investorerne faktisk rigtig godt øh, begynder at kunne lide øh, Pandora.
0: Mm. Hvad siger I over i St. Petri?
1: Ja, vi har vi ikke investeret i en Pandora og har egentlig heller ikke analyseret den. Vi har selvfølgelig kigget på Pandora længe, og jeg har også været til møder. og jeg synes, øh, det er vanvittigt imponerende faktisk. At, at de har den position, de har. Det er et ret svært position at være i det der mellemsegment, altså ikke i den høje ende. Man har hele tiden sagt, at du skal være luksus, luksus, luksus. Mm. Og hvis du ligger dernede under og konkurrerer med en masse, så er det meget, meget svært. Og der, der er det lykkedes for Pandora at gøre det rigtig, rigtig godt. Så, så der har været mange andre globale selskaber, der har forsøgt sig med at blive store på, på det segment, og de er ikke rigtig lykkedes på, på længere sigt. Så jeg synes, det virkelig imponerende ledelse fra, fra Pandoras side.
2: Men om regnskabet er godkendt, det må vi jo sige, det er aktiemarkedet jo bevis på, fordi vi ligger op med øh, næsten 6% her øh, onsdag formiddag. Sådan en markant kursstigning til aktien, og det her det er jo sådan en af de her regnskabsdage, hvor man virkelig går spændt ind i, fordi nu har vi så både fået øh, Vestas, Pandora og Ambu, og det er faktisk traditionelt set de tre aktier, som rykker mest på regnskabsdage. Vestas ligger med kursudsving på gennemsnit 6,1%, Uh, Ambo 7,7, og så Pandora uh, 6,46 procent, sådan i gennemsnit på regnskabsdag. Så det er, ikke en, det er ikke en unormal bevægelse, vi ser i Pandora på en regnskabsdag, det her.
0: Heller ikke for de andre, faktisk. Ud fra nej, det som du nej. giver, men, men okay. Men øhm, den der ændrede strategi, altså medie-strategi, er det er deres kundesegment, de unge nu, eller hvad?
3: Det trækker i hvert fald mere i den retning. Altså også større anvendelse af social media og, og den slags. Og det er jo alt andet lige. Jo yngre, jo, jo mere fokus øh, i den kanal. Så, øh, så jeg synes, at, øh, at Pandora ser ud til at have truffet nogle, nogle fornuftige beslutninger i forhold til markedsføringen. Og ligesom også være, være med fremme. Øh, I stedet for at hænge fast i, i det, der virkede engang, så finde ud af, hvad er det, der virker nu.
0: Mm. Hvad med sådan en kursudvikling, Simon? Er det noget, du har styr på? Altså Pandoras kursudvikling, den har jo, det er jo en af de gode aktier Ja, i år. der
2: er jo ikke noget i 25 der kan, kan måle sig med uh, Pandora. Det er jo den absolut uh, bedste aktie i uh, det ledende danske indeks i år. Den har nu givet et afkast på lige knap 80 procent, så det er en af de aktier, der har været rigtig, rigtig gode at ligge i. Og, uh, det er f- Nummer to det er så uh, Novo Nordisk som jo, vi bruger rigtig meget energi på at snakke om i den podcast her også, de ligger med et afkast på 54 procent. Så Pandora er altså helt i front, og der er langt ned til forfølgerne. Men... I et ellers svært marked, mm. må man sige. Altså C25 ligger nede på året, så, så det er en af de her, der virkelig har kunnet lune ud i portefølgerne. Og et årsag til det er det her stærke momentum i Pandora-aktien, det er jo også den her kapitalmarkedsdag, de holdte øh, tidligere på efteråret her, hvor de var ude og præsentere nye øh, finansielle mål, og det blev jo taget rigtig, rigtig godt op i markedet, hvor de jo nu går efter øh, 7-9% i organisk vækst øh, en ebit-margin på øh, 26-27%, og de vil lave aktie tilbagekøb og så videre øh, i den her periode frem til 2026. Og der havde vi også besøg af en anden af vores øh, faste øh, deltagere i, øh, i aktieteamet her i podcasten for en måneds tid siden, Peter Bækgaard hvor han jo havde sat sig ned og kigget på aktien og i forhold til, hvis de kan leve op til det her, hvad kommer deres indtjening per aktie så til at være frem i 2026? Og han tror på, at, at, at den kan lande omkring øh, 100 kroner per aktie. Og det vi ser på nuværende tidspunkt, øh, det er, at man forventer en indtjening per aktie på 55 kroner øh, og 64 øre for i år. Så derfor spåede Peter faktisk også på det tidspunkt her, at aktien kunne fordobles øh, mm. i perioden fremover, hvis de kan levere. Så der er, jo stadigvæk, der er jo, der ligger stadigvæk en god vej for den aktie her, hvis det er sådan, at, øh, at de, mm. de kan holde, hvad, hvad de har stillet udsigt.
0: Den handler omkring de 800 nu, ikke? som er nærmest kurstoppen for tilbage i 2021, så vi jeg lige kunne øh, se.
2: Ja, jeg tror så faktisk, øh, at den ikke været oppe i 999 en gang, øh, sådan hvis vi kigger endnu jo, længere tilbage. endnu længere tilbage, ja. ja.
0: Men lad os hurtigt springe videre, fordi vi skal også lige nå vindmølleproducenten Vestas, som også er kommet med regnskab inden regnskabet. Så lyder det fra Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, og som dækker Vestas, og de har en kursanbefaling på køb, altså før regnskabet. Der sagde han citat, mens Ørsted står midt i problemer af Vestas på vej ud af dem. Lars, hvor enig er du i den betragtning ud for de tal, der er kommet nu? Og Jamen
3: det er jeg sådan set ret enig i. Altså dermed ikke sagt, at det er nogen fest for Vestas overhovedet. Det vidner regnskab også om. Altså det er jo ikke fordi, at pengene vælter ned øh, i kassen, men de vælter heller ikke ud af kassen. Og det er jo sådan set noget af det positive. Ja, det er, altså en, er i hvert
2: fald en ændring til det bedre. En,
3: en ændring på rette vej, ikke? Og vi, når jeg læser rapporter, hører jeg om faldende stålpriser og konkurrenter, der, der stille og roligt også kan se i hvert fald noget lys ude fra enden af en, af en ellers ufattelig lang tunnel. Så, øh, så jeg sådan... Jamen, der, der er der håb for Vestas. Der er håb for den grønne omstilling i, i det lys, øh, og det er rigtig positivt. Jeg synes, vi har været lidt farvet af, at Siemens at nede i Tyskland øh, virkelig har haft nogle udfordringer, eller har udfordringer. Og, og det har måske øh, givet lidt for meget sort syn i forhold til de andre. Øh, fordi så, så, så gralt står det heller ikke til. Igen, festen, vi afventer. Men øh,
2: afventer invitationen, men, men der er da om ikke andet så noget at bygge videre på. Og det bliver taget godt op i markedet, det her aktien er op med øh, 8,5% her øh, onsdag formiddag, her kl. 14 minutter over 10. Så det er jo en rigtig, rigtig øh, god start, den aktie har fået på, på handelsdagen her. Øhm, Vestas er jo en aktie, vi også har øh, haft op flere gange her. Vi havde faktisk øh, besøg af Vestas' topchef Henrik Andersen tilbage i maj måned. Jeg mener også, at du var med der, Lars. Ja. Og det han jo virkelig talte ind i, det var det der, hvor han sagde, vi skal back in black. Vi kommer ikke til at vokse på bekostning af ting driftsmarginen, EBIT, tror jeg, vi, vi på at tilbage over 10% i 2025. Så det er jo den stig, Henrik Andersen, han forfølger og forsøger på at få selskabet ind på. Og det er jo positivt, at det faktisk ser ud til, at han kan levere på det. Ja, det er positivt, at vi er på rette vej, men ja.
3: det, det er også værd at skrive sig bag i øret, at der er en serviceforretning, som virkelig er det, der trækker det. Altså, yes. Det er ikke salget af vindmøller, der gør, at, at, at det er back in black. Altså, der, der er vi ikke endnu.
2: Og det er på... Det skal, ja. Der skal nok målfoto til, når vi ja. kommer frem til nytår, om vi ender en eller et andet sted. Hvis vi lige hiver indsætning på aktie frem på, på Vestas her så en analytikerne efter dagens tal, at de kommer til at lande en positiv indtjening per aktie på 0,009 <laughs> euro. <laughs> jeg synes også, jeg sagde, at det var lige på næblet. Ja, ja, vi, ja. blev... <laughs> vi, vi
0: håber på det bedste. Det, det er i hvert fald en lang ørkenvandring i Vestas uh, i forhold til at tjene penge.
2: Men det er en klar forbedring i forhold til sidste år, hvor at, øh, indtjening per aktie endte negativ med 1,56 euro. Mm. Og... Øh, og, og i danske kroner, så var det jo et underskud på omkring 12 milliarder, som han Hannah Garnersen også sagde, at I har aldrig troede, jeg skulle se et underskud i den størrelse. Så. Godt.
0: Så skal vi også lige forbi NKT-kabelproducenten, som jo netop leverer ind til Vestas og for eksempel Ørsted. Øh, de har også leveret tredje øh, kvartalstal. Øh, de fastholder den nylig opjusterede forventning til hele året, øh, og de har leveret i Q3 i år. To sæf vækst i omsætning og driftsresultatet og melder om en kapacitetsudvidelse til frestillende projektudførelser og vækst i solution og applications. Så det ser ikke ud som om, at de er mega presset. Hva, hvad er årsagen til det, Lars?
3: Jamen, det er jo. Øh, det er jo et lidt andet område, ikke. Altså, det er jo kablerne. Mm. Øh, og... Men de
0: skal jo, kan jo først. Altså, de skal jo have noget at trække dem til. Kan man sige? Ja, ja,
3: men. Øh... Men øh, der er jo også masser af projekter i gang, øh, og, og der er ikke sådan vildt mange øh, udbydere af de her kabler, så NKT ligger meget godt til. Øh, men igen, det er sådan en... Øh, jeg kigger ikke så meget på deres regnskab i dag. Jeg er mere sådan fokus på, på den lidt længere bane, øh, og, og der ligger nogle massive ordre. Øh, tidligere år fik NKT deres største ordre nogensinde blandt andet. Øh, altså, der er masser af potentiale i... I NKT, øh, så kan vi altid diskutere point of entry, hvornår øh, at det er attraktivt. Men, øh...
0: Har du kigget på nogle af konkurrenterne? Der er i hvert fald en fra Frankrig og Italien, og der er også en finsk, mener Eller ja. har du det, Jens?
1: Ja, altså de to store, der er Nex- Nexan i Frankrig, og så er der Prisman ja. øh, Og de, øh, de gør det også for godt. Og der egentlig kan man sige, at det her kabelmarked har man ventet på i 20 år. Altså de amerikanske kabler er er en af grunde til, at der er rundt omkring. De falder simpelthen ned, og, og øh, øh, så gamle er udstyret. Man mm. hele tiden regner med, at der vil komme en, en stor investering i kabler. Ikke bare på grund af den grønne omstilling, men simpelthen fordi øh, infrastrukturen er for gammel. Og nu kommer den grønne omstilling og infrastrukturen er for gammel, så det amerikanske marked kommer langt om længe, og det er et kæmpe marked. Mm. Øh, og det har ikke noget at gøre med ud til vindmølleparker, det har også noget at gøre med helt grundlæggende infrastruktur. Og det samme i Europa. Europa med grøn energi, skal forbindes med kabler på kryds og tværs, sådan så, at man kan bruge den grønne energi mere effektivt. Og der er jo ingen kabel i dag fra Italien til, til Sicilien for eksempel af helt specielt årsager, mm-hmm. som jeg ikke vil komme ind på her. Men bare mellem Frankrig og Spanien er der ikke ordentligt kabler, fordi der har været masser af interesser i ikke at få billig energi fra et andet land. Så, så alt det her er man ved at løsne op for, så så kabler ser ud til at være en, et vækstmarked i rigtig mange år.
0: Har I øh, kigget på prissætningen i forhold til de her andre selskaber, altså NKT's øh, overfor.
1: Jamen, NKT er mere fokuseret på øh, de der infrastrukturkabler, de store kabler, og, og derfor en større andel end de to andre. Okay. NKT har heller ikke telekomkabler, som, som de andre har lidt af, og som hvor kineserne har ødelagt markedet fuldstændigt. Så, så den er, den er dyr mm. øh, på, 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 på de fleste nøglesal, men, men jeg har også en anden vækst og en anden investeringsfase, øh, hvor de er ved at købe nyt skib og sådan noget. Så, 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 men, men måske lidt mere øh, direkte målrettet mod, mod det område, som er mest interessant.
0: Okay. Øh, ja, fordi jeg kan se ud fra de her PE-tal, i hvert fald prisen øh, per indtjeningskrone, der ligger NKT-un... En del højere end, ja. end Prisma og, og Nexans øhm, Og den finske der, det er jo bare en del af forretningen, der hedder Reka Industrials, eller sådan et eller andet, der har en, en, ja, en forretningsben, der så er kabler. Ja. Så den kan man vel ikke rigtig kigge... Øh,
1: altså. Så man kan sige, at det er svært at komme ind på det her meget, også fordi du skal have skibene. Altså, mm. øh, og, 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 og det er jo også det, som NKT investerer i nu, mm. øh, hvor, hvor Prismen har der, der er det største skib på nogle af de her Kæbler skal også lægges øh, hen over vand. Øh, så.
0: Men er der, hvordan går det med ordrene så? Altså var der nogen tal fra, fra regnskabet i dag, der viser, at det går fremad øh, på ordreindgangen?
1: Ja, de har fået en del store ordre, og de har en kæmpe ordre på. Jeg, jeg, har, jeg, har ikke, øh, jeg har ikke kigget på regnskabet i dag øh, øh, om, om, om ordrene. Så, så, men, men generelt har de jo, har de fyldt, fået fyldt godt op øh, med ordre. Mm.
0: Skal vi lige tage den sidste, inden vi slutter af for de her regnskaber. Ambu, øhm, det er lidt tilbage til Pandora. Altså, de spillede jo måske ikke så forsigtigt ud tidligere. Nu har de fået en ny direktør, Britt Mælbø Jensen. Hun er måske sådan lidt mere forsigtig øhm, og har gør, kommet med en prognose. Det var så et Q4-regnskab i dag, det vil sige det hele året. Og de kigger frem mod organisk vækst på 7-10%, og en indtjeningsgrad på 8-10%. Og det er jo så det, som måske er lidt forsigtigt. Eller hvad er din holdning til det, Lars?
3: Så jeg vil gerne lige fjerne måske fra okay. din sætning. Det, det er meget forsigtigt, <laughs> ja. men, men jeg forstår det også godt. Altså, jeg mener, der var otte kvartaler i streg med, noget med nedjusteringer, ikke? og det er der bare ikke... Nu er vi i en fase, hvor der skal genopbygges noget tillid til til markedet, eller fra markedets side, og, og der må man ikke skuffe. Så er heller øh, en forsigtig guidance, så kan vi så kan vi være ja. lidt skuffet over det, og så, øh, og så er der noget at bygge videre på. Øh.
2: Ambo har jo virkelig behov for at vise, at man kan stole på de udmængder, ja. de kommer med efter den nedtur, selskabet har været på, og det er jo en aktie, som er faldet 78% fra toppen i april 2021. Så det har været en meget, meget hård og stejl tur ned, for investorerne i det her selskab. Og jeg ved, altså Lars, du har været meget kritisk over for Ambo på, på vejen ned. Ja. Så du er langt. i hvert fald en
3: af dem, der skal overbevises. Jamen, jeg, jeg afventer situationen, og, og ser frem til en masse kvartaler uden nedjusteringer. Så kan vi jo så stille og roligt øh, begynde at kigge på det. Jeg, jeg har ikke en fornemmelse af, at det er en aktie, der er ved at løbe fra mig.
2: Øh, Heller ikke, selvom den stiger 4,5% i dag?
3: Nej, det er stadig... Øh jeg synes stadig, at det er en meget volatil aktie, og den kan sagtens falde 8% i morgen, uden at der er noget selskabsspecifikt. Altså, vi har simpelthen brug for noget, noget stabilitet.
2: Det har hun jo også været ud at indikere, Britt Milby, ja. at det, det er meget, meget vigtigt at få genoprettet den her tillid til, til, fra investorerne. Ja, ganske ikke.
0: Senest i Q4 i 23 eller Q1 i 24, det er den tidshorisont, investorerne tidligere har fået fået fra Novozymes i forhold til, hvornår selskabet kan melde ud om en gennemført fusion med Christian Hansen. Men nu ser det ud som om, at EU-kommissionen kan komme med sin eventuelle godkendelse af fusionen inden udgangen af den her måned. og jeg har set, at øh, gennem længere tid er der en ret stor short-position, der er blevet bygget op i Sims. Og lige nu er det den mest shortede aktie øh, af de danske aktier. Den er på cirka 13, øh, lidt over 13 procent en andel altså af short mm. ikke Og det er jo ikke helt retvisende, det tal, fordi det er opgjort på baggrund af tal fra Finansselsynet, hvor man øh, kun offentliggør de øh, positioner, der er en på 0,5 procent eller større, der offentliggøres og tælles med i det her regnskab. Men altså, ud fra de tal, man har, der er Novozymes klart den mest shorted, så Jens, jeg vil gerne lige tale med dig om det. For hvad, hvordan oversætter du den her interesse i at spekulere i, at Novozymes skal falde i kurs?
1: Jamen, altså, det er jo ikke noget, vi gør som hedgefond, men, men der er jo specialiserede hedgefonde, som man kalder merger arbitrage hedgefonde som går ind i i sådan nogle fusioner og overtagelser, og, øh, og spekulere i forholdet mellem de to aktier, som jo bliver en aktie en dag, og hvad sandsynligheden er for det. Så hvis der er den store forskel, så vil man så købe den ene og sælge den anden. Og, og, og det normale er, at Christian Hansens aktionærer har ikke bedt, de vil gerne have pengene, men de vil ikke nødvendigvis være en del af det nye selskab. Så de vil måske være mere interesserede i at sælge øh, så, så, så der kan være forskellige grunde til, at der er spænd, øh, og det, det benytter man. Øh, og, og så er det en beregning med, hvad det koster at låne aktierne, og, og, og øh, om det kan betale ej. Jeg vil sige, i øjeblikket har der jo ikke været særlig meget at rive i for den type fond. Øh, der er jo ikke det helt store øh, med overtagelser og sådan noget i Europa, så... Måske har det været <laughs> lidt, fordi der var noget her, at her var der er det en så stor en position. Men normalt vil man ikke se så store uh, short-positioner i et selskab, hvor free float generelt er lille, fordi det er farligt. Og i det her tilfælde mener folk jo ikke, det er farligt, fordi man tror på, at uh, fusioner er så godt som 100% sikker. Mm. Um, så, så det er nok mere. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at det er folk, der er negative på det nye selskab som sådan. Der, der...
2: Så de spiller ikke. Nej, det er for, for ja. at komme ind og fange ja. det her lille spread, der ja, ligger ja. mellem de to aktier. Så det er jo ikke bare en historie om, at NovoScience bliver shortet massivt der. Det er jo også en historie om, at Christian Hansen lige pludselig har fået nogle nye store investorer fordi de så samtidig går ind og samler op i Christian Hansen, så man har det, man, man ligger og handler i det spread her. Der er eksempelvis uh, den fond, der hedder Davidson uh, Kempner, som lige pludselig var stor aktionær i Christian Hansen, samtidig med, at de har den største short-position i Novozymes. Så, så det, de egentlig vil, det er jo, de vil jo gerne lige ind og, ind og suge det afkast, der ligger i, at, at for hver Christian Hansen-aktie, man har, så får man 1,52 aktie i det nye setup, som det er lige nu på nuværende kurser. Så handler Novozymes til kurs øh, 341,1, øh, Christian Hansen til 520,4. Det betyder faktisk, at hvis du køber Christian Hansen i dag, så får du en aktie i det nye selskab for 340,13. Så der er lige en krone. Men det spread der, det har været meget større tidligere. Det har vi også talt om før, Lars, det der med, at, mm. at, at, at da fusionen ikke var så tæt på endnu, der var faktisk et noget større spread at handle i der. Og jeg ved også, at det er, <coughs> det er et trade, som som blandt andet en af de helt store internationale investeringsbanker har været ude og markedsføre for deres kunder tidligere. Jeg ved også, der er danske banker, der har har markedsført det her trade-off for deres deres, klienter også. Så det er ligesom noget, der har kørt rundt ud i markedet det her i en periode. Og det, der så er sjovt at se, det er hvis man sådan kigger på på udviklingen i i short-positionen i Novosheims, så er den jo bare stødt stigende. Altså, vi lavede en artikel for en en måned siden på det her emne, hvor jo, begge var med i Jens og Lars, og på det tidspunkt, der var short position 11,5% i Novosheim, så nu er der så kommet yderligere 1,5% på.
0: Så hvis nu de får grønt lys fra EU-kommissionen, så må man så ikke forvente, at aktien stiger eller hvad? Så er der ikke nogen, der får travlt med at sælge?
1: Altså, det, 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 det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke? Nej, jeg, jeg tror ikke.
2: Øh... Nej, det handler jo også om, at du handler spreadet. Mm. om du ligger og køber Christian Hansen samtidig med, at du så short og Novozymes. Så jeg tror ikke, altså det der kortsigtede udsving, det er, det er, ikke, det er ikke så meget det. Nej. Øh. Lad, os,
0: lad os prøve lige at kigge lidt længere frem, fordi netop øh, Novozymes står vel øh, relativt...
2: Ja, hvis, hvis jeg lige må, ja. må køre en kommentar mere til det der. Altså De to aktier her, de er jo fuldstændig ko øh, nu. Mm. Så hvis den ene falder, så falder den anden også. Ja, det er klart. Øh,
1: så... ja. Og, det, og det, jo, det har jo været grunden til, at, man godt kan, at de her fonde har deres berettelse, fordi det typisk er noget, der ikke korrelerer med aktiemarkedet. Så, så den type forretninger er, er, er ofte ikke koalerer særlig meget med Så, så det, det, det er det, som, som nogle investorer, og nogle også institutionelle investorer, godt kan lide ved de der merger af mm. et Det er sikkert
0: sikkert afkast i et usikkert ja. marked, ja.
1: Men
2: Lars, du gjorde det. Du, du, du solgte Nomozymes så købte Christian Hansen, det stedet ja. for, da, da fusionen her blev meldt ud. Jamen, hvorfor det hvorfor ja, egentlig det?
3: Jamen i forventning om, at, at det her spread, som du taler om, altså, at det skulle indsnæves, og det er også blevet indsnævet markant. Øh, fordi altså, i mine øjne, i det øjeblik, at, at fusionen bliver meldt ud, så har vi sådan set bare et selskab. Det ene selskab er bare billigere end det andet. Altså, og, og hvorfor skal der være en, en så stor discount, som der var? Øh, så det var sådan set bare det, vi købte ind på. Øh, ud af Sime, og ind i Hansen. Øh, ganske enkelt.
0: Novosheims på lidt længere sigt. Selve forretningen. Hvordan vurderer du, Jens, at at, der er øje for, hvad hvad de egentlig kan gøre med deres enzymer og ingredienser i forhold til den grønne omstilling? Altså særligt biodiversitet og forretningsmodeller, der kommer frem snart forhåbentlig, der skal ind og hjælpe landbrug, fødevare, tøjindustri
1: osv. (laughs) Altså jeg jeg er jo en kæmpe fan egentlig af, af Novozymes som verdens største producent af enzymer og det, man kalder White Biosherty, altså mod black kemi, som som er oliebaseret. Og og hele den vej, alting går, er mod det. Og en en del selskaber forsøger at komme efter den, blandt andet DSM i Holland, etc., på det her område, men det det er et område, som som egentlig først lige er startet. Og der vil jeg sige, at Novozymes har på en eller anden mærkelig måde forkludret tingene indtil nu med at gå ind i noget så lidt tosset, som at lave fødevare om til brændsel til store biler i USA, er jo tosset, altså når man har alle de andre, altså men det var et stort marked, man kiggede efter, og så er det vaskepulver, som vi skal høre om vaskepulver hele tiden om den nye vaskepulver-typer. Og egentlig under den historie er der det, at alt, der er plastik i dag, alt, der er, der er lavet med karbon med, med fra olie og kul, skal have en eller anden biologisk alternativ. Og, og der, ligger, der ligger Novozymes meget, meget stærkt som en af de største producenter af øh, enzymer til hele den her proces. Og, det, og så vi to taler sammen. Jeg, jeg støtter ind i to franske selskaber, helt små franske selskaber, som er ved at bygge øh, alternativer op, og som er ved at komme i produktion, og de bruger begge to Novozymes som dem, der skal producere deres øh, enzymer. Så, så Novozymes har et, et, et underliggende, er derude. Det er små mængder, men men, men samt er helt sikkert noget, som er svært at komme udenom i forbindelse med den grønne omstilling. Og specielt det der hele kemiområdet, som jo ikke er specielt sexet, men som står for en stor, stor transmission til, til, til en, en, en grønnere en udvikling.
2: Men på den kortere bane, der er det jo, det der er allermest interessant, det er jo at se, hvor meget de kan få ud af den her fusion. Altså, hvilke synergier kan de trække ud? Mm. Hvor meget mere lønsomhed? giver det i den samlede nye forretning, at man mergerer dem og kan køre det som en fremadrettet.
1: Ja. Altså, jeg vil også sige, at vi er ikke investeret i den, men, men altså, det er et helt sikkert et selskab, som har nogle karakteristika, som gør det, noget man skal holde øje med hele tiden. Altså, og, og det gør vi også. Men, men jeg synes ikke, vi er der endnu. <laughs> <laughs> For... <laughs>
0: Det danske logistik- og transportselskab AP Møller-Mærsk var ude for en historisk nedtur i begyndelsen af november, da aktien faldt næsten 17 procent på dagen, hvor selskabet fremlagde sit tredje kvartalsregnskab, og B-aktien lukkede under kurs 10.000 i den her uge. Velkommen til dig, Peter Konradsen. Jo, tak. Du er senior senior kapitalforvalter i investerings- og formukleje, og så er du ja. med på en telefon, som vi kan høre, øh, for at sætte os lidt ind i øh, det her markante kursfald. Øhm, I er investeret i AP Møller Mærsk. Altså, hvordan var det at være aktionær i fredags?
4: Var det ikke i Torsås? Ja, vi var, var, noget... var, <laughs> ja, var jo noget forundret over den der kraftige reaktion, der var i markedet og den nedtur, som, som aktien fik. For vi synes ikke rigtigt, der var så meget nyt for at spotraterne var faldet til sådan et lavt niveau, det har vi vist igennem hele 2023, og at der er makroøkonomisk usikkerhed, og nu med, med to krige, det, det er også et kendt fænomen. Mm. Øh, og så at, øh, at der kommer mere tonage, altså der kommer flere skibe ud til markedet, det, det, det også, øh, har også været vist i, i flere år. Så vi er noget overrasket over, at øh, aktien fik sådan en, en, en medtur. Ja, så,
0: så var det jo noget med noget tilbagekøb, der bliver sat på pause. Var det den eneste grund til den her reaktion, eller
4: hvad? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det makroøkonomiske billede og geopolitiske udfordringer med Kina, det har gjort, at der er mange investorer, der sådan har stoppet op. For vi vælger egentlig at se på det der med, at aktietilbagekøb er puttet på hold, som ja, for at bruge deres egen term, lidt retmæssigt omhug og kan på længere sigt være godt kødmandskab, fordi vi ser det ikke umiddelbart udelukkende for, at de vil polstre deres balance for at kunne modstå vind på de store have. Det er måske mere, at de udfordringer, der kommer, kan gøre, at der er nogle andre aktører, der bliver billige til derude. Og der har Mærsk jo en meget god hånd og meget stærk balance. De har jo 6 milliarder til opkøb her frem til 24, og det er det, de putter i bero. Det kan altså komme i spil til at udhøje forretningen, så på den længere bane, så, 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 så tror vi, de, de, de står som en, en meget, meget stærk aktør der.
0: Mm. Men hvem er det, der sælger ud her? Altså, hvem stod bag det kraftige udsat? Var det udenlandske investorer, eller hvad?
4: Det har jeg ikke dykket så meget ned i, men jeg tror, at mange har nok taget stikket, fordi de har kigget på det helt fantastiske regnskab, de kom med det år, de havde i 2022. Og det kan man slet ikke, fordi det var jo helt historisk eksceptionelt. Så altså, vores generelle tilgang til udværelse aktier, det er, at når vi vælger noget, så tager vi den aktør, der, som vi føler, der er stærkest inden for det område, vi gerne vil investere i, og der ser vi simpelthen, er, 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 er Mærsk er en, en stærk aktør. Mm. Vi har vi, vi den selvfølgelig på observationslisten, fordi der, der er mørke skyer på horisonten, og det kan godt tage et stykke tid, inden de får, for, for forvent det, fordi de står overfor her i fjerde kvartal, at der skal genforhandles cirka halvdelen af alle de kontrakter, de har. Og med de spot uh, rates, der er på, på 40 container nu, så kan det måske godt blive en udfordring at få det op på et niveau, der er er attraktive nok til at, at, at generere den indtjening, som der er mange, der sætter næste op efter. Yeah. Mm. Vi så jo der med, at, at de der 40 fods fra i gennemsnit, var jo faldet 58 procent fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal yeah. i år.
0: Det er et bare stort det er fald.
4: fald yeah. fra, uh,
0: 14 procent, ikke fra, yeah. Ja. Og jeg må lige
2: korrigere oh. mig selv. Det var altså i fredags. Så, Nå, det var øh, i fredags. Ja. Okay. Ja. Øh, så den var vel ikke så rar at blive sendt på weekend med Peter. Altså 17 procent ned. Det er det største kursfald til F.M. siden, jeg tror, starten af 90'erne på en enkelt handelsdag.
4: Ja, det må man sige. Men det har vi set. Jeg synes, det er nogle øh, gevaldige bevægelser, der er. Jeg ved ikke, om I har været øh, det mand, der kom i går med et godt regnskab, og alligevel så, så, ja, så, så, også, så fik smuk. de øh, lidt, lidt med kniven, ikke? Men og det er, det, det, det er meget guidance, så altså mange kan komme med et godt regnskab og, og, og ramme forventningerne. Det, det har Mærsk jo også gjort. De uh, har godt nok nedpræciseret deres uh, indtjeningsforventninger til, til det, det sådan, uh, lavere uh, del af deres interval. Men
2: Peter, tror du ikke, Men det er sådan, sådan lidt back to reality i det her? Uh, altså, vi har jo været igennem nogle helt fantastiske år i AP Møller Mærsk og hvor at øh, pengene bare er væltet ind i kassen og de har udbetalt nogle enorme udbytter og så til at øh, at at nu er vi tilbage ved et mere normalt shippingmarked på, på bagsiden af, af corona ja. og ratterne er, er kommet ned og vi ser ind i at deres øh, omsætning den, øh, den falder fra øh, forventet fra øh, 81,5 milliarder US øh, dollars øh, i 2022 til 50 i år, og man forventer yderligere fald på analytikersiden øh, til næste år. Og indtjeningen er jo gået fra øh, 1.600 per aktie sidste år til nu. Håber man, de kan lande omkring 200 dollars til i år, og analytikerne ser faktisk et underskud for sig næste år. Mm. Øh, så skal sådan en aktie jo også ned. Men det er jo helt, lidt helt sikkert. Men det er jo lidt sjovt at tænke på, vi har jo i lang tid talt om det der med, at var enormt billig på PE. Altså den var hmm. jo på et tidspunkt nede at handle et eller andet sted mellem en og to gange ja. års indtjening. Og, og det er jo ja. fordi, der hele tiden i markedet har været en forventning om, at vi kommer tilbage til normale tider i den her branche jo. igen. Men det har også. vi
0: så glemt lidt uh, siden.
2: Jamen jeg tror, altså, nu spurgte du, hvem hvem, hvem er det, der sælger udgrå? Jamen det tror jeg bare, det er det, det er investorer derude, som lige pludselig kan se. Jamen det er ikke, det er ikke et område, hvor der sådan kommer til at være en overnormal profit i en årrække frem det her. Det er slut.
0: Det var bare Simpelthen. lidt sent i forhold til, hvad vi, vi sagde alle de her ting sidste år også, synes jeg. Ja, men så skulle man det... jo have lyttet med det her jo.
2: Men mask som, som forretning. Og det, de bevæger sig i, det er, jo, øh, altså, det er jo desværre meget typisk, også hvis man ser øh, årtier tilbage i det her med, når det går rigtig, rigtig godt, så skal der produceres nye skibe, der kommer konkurrenter til, mm. kapaciteten stiger, så kommer raterne ned. Det er det, der sker nu. Ja. Altså, det, er jo, det er jo sygen i den branche her, som nu rammer endnu en gang.
0: Øh, hvad med altså, øh, i forhold til det her altså, tilbage købsprogram de har sat på pause? Det er jo sådan en udbyttereaktie også. Ja, det har det været i de senere år i ja, hvert fald. Ja, det har det, ja. mm. øh, Og øh, sådan rent øh, aktionærvenligt, altså hvordan har udviklingen været i det her selskab, som jo har været hemetisk lukket engang? Øh, altså er der nogle positive ting der? Altså er de blevet bedre til ligesom at vise, hvad har vi at, øh, at arbejde med, og hvor skal vi hen, øh, så man bedre kan lave sine analyser?
4: Det synes jeg bestemt. Allerede under skov øh, begyndte de at åbne meget mere op med meget mere transparens og kommunikation til, til investorer. Og, og det, det synes jeg, Vincent Klerk har, har, har fortsat med. Og han lægger også alle på, kortene på bogen og siger, altså, at øh, vi skal kigge på størrelsen af organisationen. Mm. Det bliver hårdt. Vi skal kigge på alle driftsomkostninger. Det er hårdt. Vi kigger på investeringer og aflyser nogle programmer og forsinker nogle, og det er hårdt det er det at føre business, og ikke mindst sådan en branche som, øh, som transport, som er så cyklisk. Og det er jo også det, man skal kigge på, hvis man vil ind i, 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 i aktien. det er cyklikaliteten, mm. og det store makroøkonomiske billede. For, for godt nok så er fragtraterne de faldet, men øh, omfanget af, af transport, det er jo ikke faldet.
3: Nej.
4: Altså de er transporteret, hvad var det? 3.160? Hvad var det? Det, hvor det der, altså, antallet af 40-fods container, det, det stiger med
0: 5%. Hvis vi får, gang i, Kina, ja, hvis man får gang i Kina, ja. så kan det vel også løfte et selskab som Mærsk eller hvad?
4: Det, det kan det. Nu kom der jo uh, handelstal ud fra Kina her, jeg tror da i går, hvor uh, at, uh, eksporten, den, den, den faldt, men ja. importen, den steg. Og det kan, kan jo også være faktisk en fordel for sådan et firma som Mærsk der der, der tidligere har fragtet rigtig meget til Kina, og i stor udstrækning øh, haft øh, tomme container med hjem, ja. at der måske ikke har lidt mere balance der. Ja. Ja, det, jeg det, det, hører... det del, vi er meget interesserede i med Mærsk, det er jo hele deres logistics and services. Æh, det, det er skuffet godt nok i det her kvartal, men øh, det, det er jo en del af værdikæden, hvor der kan tjenes flere penge, hvor de øh, simpelthen vil leverer fra, øh, eller transporterer fra, som de selv kalder det, farm to refrigerator, altså helt fra A til B, mm. hvor de bliver en, en større del i hele værdikæden. Lid, lidt øh, på mange områder, ligesom DSV. Og, og der er jo nogle, der er nogle bedre marginaler der. Ikke?
2: Men Peter, nu nævner du selv lidt af cyklikaliteten. Altså har I ikke været fristet af at, at stå af aktien?
4: Jo, har vi er, vi er, der er meget overrasket over, at øh, de har fået så mange tæsk. Og der er det jo, når man skal... Se på et selskab og en aktie, så skal man ikke rigtig se, hvor den har været, men mere hvor den skal hen. Mm. Og vi, vi, vi mener, at den er, den er blevet, blevet over, over, oversat, skal jeg til at sige. Lidt, lidt for kraftigt. Og
2: du kan lige få lidt input måske, fra de to uh, andre investorer, der er i studiet her, uh, Lars og Jens. Altså, hvordan, uh, hvordan ser I på, uh, på mærsk aktien
3: Ja, jeg synes også, at den fik en hård medfart på, på regnskabet, men det er bare heller ikke et marked, hvor der er plads til, til skuffelser, Nej. Og, øh, hmm. og jeg tror, der var, der var mange, der ligesom fik en, lidt en ejåbner. Måske ikke så meget af at læse regnskabet, men mere af at lytte med på, på telekonferencen, som som var noget dyster. Altså, øh, han var ikke frem i, i topform øh, øh, CEO ja. her. Øh, ikke, at han gjorde det dårligt, men, men mere det budskab, han havde med under armen. Altså, the happy days are over. Øh, nu skal vi fyre 10.000 ansatte, og vi hmm. stopper aktie tilbage i Og i øvrigt, så, så går aktiviteten nok ned, og øh, kapaciteten stiger. Altså, det var sådan men det er jo svært
2: at klandre en topchef for at være for ærlig. Jamen, jeg, jeg klanter
3: ham heller ikke noget. Det er bare, at, at fra min tid, så, så er der lidt, lidt grå skyer lige på den, i hvert fald på den korte bane. Men jeg synes også, at Mærsk er begyndt at se, altså, se spændende ud, hvis du vil tage det lidt, de lidt længere briller på, hvilket vi jo øh, gør. Og det er da også en aktion, vi, vi virkelig har under loop i øjeblikket. For om, om var,
4: der opstår altid nogle muligheder. Ja.
0: Har I Det, det øh, vi, vi har også set
4: det ene. Ja. Altså, vi, 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 har, vi har den også. Vi har den på neutral vægt. Vi har en uh, neutral eksponering til den i forhold til benchmark. Og vi, vi kigger jo på vores uh, samlede portefølje. Uh, lidt mere holistisk, eller hvad man skal kalde det. Og, og, og der er. Uh, AP Møller sammen med F.L. Schmidt nogle af de lidt mere cykliske elementer øh, til, til at og, og, og gå imod de lidt mere defensive og stabile som, som Novo, og ja, faktisk Demand. Øh. Ja.
2: Mm.
0: Jeg skal og, bare lige høre, øh, vi om Jens ikke. har en kommentar ja. til Mærsk her.
1: Ja, altså, vi, vi behøver jo ikke at, øh, at kigge på Mærsk, fordi vi kan investere i, <coughs> i uh, hele verden. Vi kigger ikke på den, og, og det og er heller ikke interesseret. Og grunden til det er, at vi tror ikke på, at øh, sammenhandlen er, er mellem øh, landene vil, vil gå den øh, rigtige vej. Altså, der er det, der hedder nearshoring og French-shoring, og det er kun lige startet. Altså uh, det
0: der med, at man henter det ja, tættere og der tættere kommer vi
1: alle sammen til. Alle, ja. der har taget penge i Rusland, ved, at de kommer, kan potentielt tabe de samme penge i Kina, mm. og vi kan ikke have de værdikæder længere. Og det tror jeg er, et, et i alle bestyrelseslokaler et. At de ting, der er, der er på... Besty- øh, og det tager tid. det tager tid I øjeblikket domper kineser produkter overalt i verden, fordi der ikke er noget efterspørgsel hjemme hos dem selv. Og, og, og jeg tror ikke på, at det her bliver bedre. Jeg tror ikke, at det, det her var et, et vækstmarked i mange år. Jeg tror ikke på vækst de, de kommende år inden for det her område.
0: Det kan være, at det her bliver temaet, vi snakker om næste år, hvor den også er faldet mega meget. Så jeg tror,
1: jeg tror simpelthen ikke, at det er noget, som, som... Det har i vores interesse overhovedet. Nej, spændende.
0: Øh. Peter, Konradsen, tak fordi øh, ja. vi måtte ringe til dig. Jeg bliver nødt til at lukke af her.
2: Jeg
1: håber, ja. det er
0: okay.
2: jeg håber ja, er du fik velkommen. sagt det, du og skulle. Og beklager, hvis det var lidt hård ved din aktie. Øh.
4: Jamen, vi er, vi er øh, Ægge, altså Vi ved, der er sorte skyer i, i horisonten, og det kan godt tage noget, noget tid, inden den, den, den retter sig. Og vi har den da også bestemt på observationslisten, men vi ved, at det er ikke her, man skal, skal hoppe, hoppe af bordet. Så, vi, 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 vi følger den og ser, hvad der kommer til at ske, ikke mindst med de her genforhandlinger af de store kontrakter. Uh, halvdelen yeah. af dem er på kontrakter, der ligger fornuftigt, så, så må vi se, hvad der sker yes. i næste det er godt. Tak. Følger følger det,
0: det er godt. Det var så
4: lidt. God dag. Tak.
0: Vi skal se på vores All Star-portefølje. Det er en portefølje, der består af aktier, som vores aktiepanel har, øh, har plukket. Og det er blandt andet dig, Lars øh, Det er penge, der er stillet til rådighed af Saxo Bank. Vi er startet ud med 600.000 kroner, og vi skal give øh, pengene, hvis vi får et overskud, videre til et velgørende øh, formål. Simon, vil du sige, hvordan øh, det står til?
2: Den, på den overordnede øh, toplinje der ligger vi... Nogenlunde samme sted som i sidste uge. Vi har en portføljevældi på 673.256 kroner i dette sekund. Og det er jo meget heldigt, at det, det er dig, der er herinde i dag, Lars, fordi det er jo faktisk, øh, to, altså to aktier, det er nogle af dem, hvor der, hvor der sker noget i. Altså hvis vi lige tager ISS først, de øh, kom jo ud med en øh, positiv melding, som aktien det ret kraftigt på. Hvad, øh, hvad er dit tænkt på den aktie lige nu? Jamen, det er jo det er sådan set uændret. Altså,
3: jeg er, jeg er positiv på ISS. Øhm, det har gjort lidt ondt at sidde og følge med i, aktien bare har ned. Men, men det er bare sådan et marked, vi har her i, i 2023. Øh, altså, der er ikke plads til, til skuffelser. Og det var en skuffelse ved halvårsregnskabet med, med nedskrivning i, i Frankrig. Mm. Og, altså...
2: Ja, det er jo deres forretning, der de, ja, altså, de, er ligesom, de vil det, trække sig ud det, af det, det var bare, af
3: Det var bare lidt et wake-up-call til, til nogen, tror jeg, øh, med, med fortiden, der skræmmer lidt øh, om alle de her konstante nedjusteringer og skuffelser for forretningsområder for i, i det store udland. Øh, men jeg synes sådan set, at casen er stadig er on track. Det viser regnskabet i også, og fornuftig guidance, altså det skal nok komme, det, det,
2: det kommer bare til at tage noget længere tid. Den er stedet 12% her den seneste uges tid, og det ja. de bl.a. var ude at sige, det var jo, at de nu ser en organisk vækst på omkring 9%, hvor de tidligere sagde 7-9. Ja. Så de sådan rykket op i toppen af deres øh, udmeldte... Ja, det, øh, der.
3: det skal nok gå med ISS, det er jeg ikke urolig for.
2: Det er jo en aktie, som øh, vi desværre ligger nede på med 8,6% fra vores øh, købskurs, så den anden aktie, du har valgt til portføljen, det er G.I.N. Storenur. Det var kanon godt indkøb, vi lavede der. Fik næsten samlet op på bunden sidste år. Kørt derop af, og så desværre faldet ned siden. Øh, den retter sig lidt i dag med 1%, men i gårsdagens marked, der blev den jo trukket med ned af, af konkurrenten øh, d man der var ude med, øh, med regnskab, som var en snags dårligere end ventet af, af aktieindlutningerne. Og den, jeg tror, den røg ned med 5-6% på det, og og GN-røg så ned med 3,6%, den bliver kastet lidt frem og tilbage i markedet. hvor ja, det det.
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg håber, at vi får lidt, uh, lidt brug af input her på, på fredag, hvor de kommer med regnskab. Uh, altså, der, i bund og grund er der jo ikke sket det store GN, andet end man har valgt at, at lægge de to forretningsben sammen til 1GN. Og, uh, og det er som om, uh, den der historie, der har kørt om, at man skulle sælge hearing. Altså, den fik ligesom lidt af dødstød ved, at selskabet vælger at konsolidere sig. Og det... Det har der bare ikke været den, den helt store opbakning til i, i aktiemarkedet. Altså, jeg har siddet igen siddet tilbage og... og ja... Og, og afventet situationen. Og, altså... Jeg synes, vi fik undværet den der store kapitaludvidelse, der var ja. tale om, og der er blevet fremlagt en, en plan for at afvikle gælden. Den kører on track. I bund og grund gør GN det, som, som, som vi gerne vil have, at de skulle gøre. Men, men altså, er i et udfordret marked, i hvert fald audiodelen, og, og så er den, den har den bare været out of favor i aktiemarkedet. Det må, ja, det må man sige. bare øh, erkende, at... Men, der, men jeg ved også, jeg har lige haft 15 års jubilæum i Arte her. Og, det. Ja, tak. <laughs> og jeg ved også, hvor hurtigt det går i det her marked. Og, og der skal ikke særlig meget til i positiv retning, for at det, det vender lige så hurtigt den anden vej. Og det uden at sidde og lyde som en jubeloptimist, men jeg synes godt nok, at den har
2: fået en hård medfart, ikke? Ja. Nå, men man kan jo sige, at altså, det er jo også nogle gange, når aktien virkelig er trykket ned, og der skal noget turnaround ind over videre at der er mulighed for at lave en stor afkast. Ja. Så hvis uh, tingene begynder at løbe i den rigtige retning, de får uh, skåret til, de får optimeret og så, videre, så ved man jo aldrig. Nej,
3: jeg, men, jeg, er, jeg er spændt på at se og øh, blive klogere på, på fredag. Det, det ligger ligesom i kortene, der skal meldes noget ud om, hvordan det hele går. Men så, hvad vil du gerne se der, før at du er tilfreds? Øh, jamen, øh, nogle, øh, nogle målsætninger for, hvad, hvad man forventer af synergier øh, på den her sammenlægning. Så vil jeg gerne se, at det går godt i hearing, og at det går mindre skidt end, end forventet i, i audio Og at, øh, at SteelSeries øh, ser ud til at, ja, her, at være on track.
2: Det, altså, det her de købte op for 8 milliarder kroner for to år siden på ja. toppen af markedet, og Dorothy gældsfinansierede tøren. det. Og så steg renterne, og så var det, de skulle lige pludselig ud, og var ja. det 7 milliarder, de ville sælge ja. aktier for. Det ville investorerne så ikke helt være med til, at de måtte tilbage rulle og ja. lave alternativ kapitalplan og osv. Ja, og lige nu, der
3: summer der det lidt rundt. Altså, øh, jeg er stadig positiv på GN, men jeg medgiver også, at casen er blevet lidt, lidt længere, end jeg havde... Øh, lidt mere langsigtet, end jeg havde... men er vel langsigtet, ikke? Med. Jo, vi er
2: langsigtet. Ja, vi er i hvert fald langsigtet indtil nytår, sådan på den korte bane, fordi der skal vi jo gerne have have overskud. Og vi ved jo ikke helt, hvad det mulige overskud skal gå til, så hvis nu der sidder nogen derude med et eller andet godgørende formål, hvor de mangler en økonomisk håndrækning til, så kan de jo overveje at skrive ind til InvestorsNabelagPorsen.dk og komme med deres forslag til det. Vi vil gerne forhåbentligvis Ski pengene væk til et formål, hvor vi reelt set øh, kan rykke noget, så det ikke mm. bare går ind i en eller anden kæmpestor kasse. Og det siger jeg så med forbehold for, at det kan jo også være, at markedet falder sammen her frem mod nytår, og så slet ikke er noget overskud. Så, men øh, forslag i hvert fald er velkomne.
0: Det er blevet tid til at slukke mikrofonerne, men vi vender stærkt tilbage. Så til jer, der lyttede med, ris, ro, spørgsmål eller idéer, tager vi altid gerne imod på den netop nævnte... Adresse investersnabelagborsen.dk, så kigger vi på det. Husk altid at blande inspiration og idéer fra andre med lige dele sund skepsis og egne analyser. Tak til dig, Lars Hyting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning Til dig, Jens Larsson, partner og porteføljemanager i St. Peter Capital. Og Simon Kirketab, investeredaktør på Dagbladet øh, Børsen. Peter Emil Witt stod for Teknikken. Mit navn er Gro tilst Tak til jer, der lyttede med.